0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 6 de noviembre. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 6 de noviembre el Ayuntamiento de Torrepacheco volverá a ser sede de un debate de exhibición de la fraternidad. Para ello, representantes de los clubes de debate Virgen del Pasico y Colegio Maristas de Cartagena, junto a socios de Ciudades por la Fraternidad, se han reunido con la concejal de Educación Sunci Pedreño para iniciar los preparativos del torneo. La tercera edición del torneo de debate con motivo del Día de la Fraternidad ya está en marcha. Mariano García, presidente del Club de Debate Virgen del Pasico, y Cobadonga Sánchez del Club de Debate Colegio Maristas de Cartagena, junto a dos socios fundadores de la Asociación Ciudades por la Fraternidad, Manuel Sánchez y Juan Fernández se han reunido con la concejal de Educación Sunci Pedreño para iniciar los preparativos de un nuevo torneo de debate convocado con motivo de la celebración del Día de la Fraternidad. Tras valorar positivamente las dos ediciones anteriores, se valoraron como posibles fechas para la celebración del debate de exhibición la última semana de enero o la primera de febrero del próximo año 2024. La fecha se determinará por la Asociación Ciudades por la Fraternidad, ...previo consulta con los clubes de debate participantes... ...y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...escuchamos a Mariano García, presidente del Club de Debate El Pasico.
1: Bueno, eh, la reunión tenía como objetivo eh, ver la posibilidad... ...de que el Ayuntamiento de Torrepacheco Torre fuese sede... Eh, ...de la tercera edición del de torneo de debate por la fraternidad. Eh, ¿Quiénes fuimos a la reunión? Pues fue un representante del Club de Debate de Maristas... ...que fue Covadonga, con mucha experiencia en, en el mundo del debate... Eh, ...y también fueron eh, dos representantes, miembros fundadores... ...de la Asociación de Ciudades por la Fraternidad... ...que es precisamente por lo que hacemos este debate... ...y por último, pues fui yo, eh, presidente del Club de Debate, del PASIC... ...al final todo esto surge eh, por parte de, de la Asociación de Ciudades por la Fraternidad... ...con la idea de eh, eh, hacer conscientes a los jóvenes de la situación política eh, a nivel local y sobre todo con el objetivo de poder tratar problemas que nos afecten a nosotros eh, en, en un debate donde los propios políticos sean los jueces ¿no? y el objetivo de este debate eh, es al final llegar a un consenso estamos acostumbrados a otros formatos de debate donde una postura queda por encima de la otra pero en este eh, el objetivo en parte es ese ¿no? porque tiene que haber debate y se tiene que estar eh, ...hablando sobre un problema que exista y distintas soluciones... ...pero aquí eh, hay distintos elementos eh, donde se interviene para consensuar... ...y eh, aceptar o adoptar medidas del equipo contrario... ...con la idea de entre todos conseguir una solución óptima a ese problema ¿no? ...y bueno pues la reunión comenzó un poco explicando eh, Asunzi... ...cuál era el objetivo de, de este tipo de torneos de debate... ...que tendrá eh, tres jornadas, una en el Ayuntamiento de Cartagena otra en el de Torre Pacheco y eh, una en el de Elche. Todavía no tenemos fijas las fechas, están por determinar, porque tenemos que confirmar la disponibilidad de, de ambos ayuntamientos y, por supuesto, de los clubes de debate, pero en principio, para la jornada del ayuntamiento de Torres Pacheco, habíamos planificado la fecha de la primera semana de febrero. Será eh, en tres semanas eh, y por la mañana, en horario escolar. ...también con el objetivo de invitar a los distintos colegios... ...para que formen parte de este debate... ...y de los problemas que también le afectan a ellos directamente. Eh, luego, por otro lado... Eh, ...pues se pasó un poco a especificar... Eh, ...el formato de, de este tipo de debate... ...ya que Sunci eh, ha sido partícipe... ...de algunas de las actividades que llevamos a cabo... ...por parte del, del Pásico Club de Debate y para ponerla un poco en perspectiva ¿no? de cómo va este mundillo. Y al final pues, fue un triunfo absoluto porque por parte del Ayuntamiento de Torres Pacheco tenemos aceptación total eh, para realizar este tipo de actividades y simplemente queda pendiente establecer una fecha. Pero eh, ya, se va, ya tenemos confirmado que el Ayuntamiento de Torres Pacheco va a ser sede de la tercera edición de eh, los torneos de debate por la fraternidad.
2: La sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco acoge la muestra Horizontes Ausentes de Rafael Ordóñez, enmarcada en las actividades del Día de las Bibliotecas y que se podrá visitar hasta el próximo 30 de diciembre. El concejal de Cultura, Javier Plaza, presentó al artista que ha hecho innumerables exposiciones a lo largo de
3: todo el continente americano y en España. Pues Como colofón a la semana de actividades que hemos tenido con motivo del Día de la Biblioteca, presentamos en la sala de exposiciones de, de aquí de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco una obra de una exposición del artista Rafael Ordóñez Franco, colombiano, eh, residente en España, y nos va a presentar eh, una serie de eh, pinturas abstractas de diferentes cuadros que nos ha expuesto aquí en, en la sala de exposiciones. Eh, Rafael ha hecho eh, innumerables eh, presentaciones y exposiciones a lo largo de todo el continente americano, también en España. Y me contaba hace, recientemente que ha, estuvo viviendo dos meses aquí en la localidad de Torre Pacheco, y concretamente tenemos expuestos dos cuadros que pintó en, mientras su, su etapa estuvo aquí en, en el municipio. Presentamos la, la exposición Horizontes ausentes de pintura abstracta. Todos son cuadros, pero realmente sus obras no solo contemplan pinturas, sino también eh, esculturas y grabados, creo que también hacen. Sí. Y bueno, todos ellos lo ha ido poniendo en diferentes innumerables ocasiones. Esta exposición la vamos a tener abierta durante todo el mes de noviembre y diciembre, pues para que todos los habitantes del municipio y todos los interesados en la pintura abstracta, pues ...puedan visitarnos y, y vean el traspaso del tiempo y la madurez... ...que ha ido adquiriendo este artista con, bueno, con el transcurrido de los años.
2: El artista colombiano Rafael Ordóñez con una versatilidad... ...que va desde lo surrealista geométrico hasta lo abstracto... ...da cuenta con expresiones pictóricas,
4: escultóricas y grabados de su creatividad. Brevemente hice una reseña al concejal sobre lo que he hecho... Eh... Llevo, creo que toda mi vida pintando, de hecho, cerámica, grabado. Eh, aquí hay algunos eh, grabados que hago a mano, que es el intaglio. Algunas piezas que si les interesan las podemos ver. Y les contaba también que esta serie eh, está compuesta de varias series. Eh, la serie México, serie um, eclipse de formas eh, entonces por eso la pregunta que me hacía el concejal eh, de pronto algunas uh, son muy eh, geométricas o muy rectangulares y otras muy circulares, ¿no? algo así. Eh, trabajo mucho textura, trabajo texturas mm, de varias maneras, eh, agresiones al lienzo eh, que fue una serie que empecé como Colombia, trópico de un cáncer, hace ya en el 2010 y qué más les cuento, que muchas gracias por acompañarnos. La serie Horizontes Ausentes es más que todo, eh, empezó prácticamente llegando aquí a, a, a España, eh, hace cuatro o cinco años y es como ausentarme de, del color, ¿Ya? Entonces, empecé, eh, mi trabajo era muy colorido y empecé a ausentarme del color. Luego viene la pandemia y sigo trabajando en la misma serie. Me preguntaban que si tenía que ver horizontes ausentes con las ausencias de la pandemia. No tiene nada que ver. Es ausentarme sobre todo del color. Porque, eh, bueno, eh, Colombia el color es muy trópico, muy tropical. Y ya empiezo a ser más mmm, monocromático o blanco y negro.
0: El Gobierno regional alerta de que el recorte del trasvase conllevará pérdidas anuales de miles de empleos y de casi 928 millones. El trasvase de Tajo Segura tiene un impacto económico en la región de Murcia y un recorte en esta infraestructura conllevará pérdidas anuales de miles de empleos y de casi 928 millones de euros. Así lo destacó el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, que junto con el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, se reunieron con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura Lucas Jiménez para analizar las conclusiones del estudio Impacto Económico del trasvase de Tajo Segura en Alicante, Almería y Murcia En el informe se hace una clara radiografía de lo que supone una infraestructura para la región y a la vez nos hace ver con mayor claridad que sin ella y sin el agua se da un golpe muy importante en todos los sectores económicos de nuestra región a la vez que se impiden nuevas oportunidades de crecimiento y progreso, señaló Luis Alberto Marín. Al respecto destacó que en en las tres provincias analizadas en el estudio, el trasvase permite que la industria agroalimentaria, que depende de él, aporte un total de 3.000 millones de euros al PIB nacional. Asimismo, la región de Murcia, junto con Alicante y Almería, realiza el 71% de las exportaciones nacionales de hortaliza y el 25% de frutas. El consejero Víctor Marín señaló que el trasvase permite la generación de 106.566 puestos de trabajo en España y, en el caso de la región de Murcia, sin esta infraestructura, hablamos de la pérdida de unos 19.133 empleos directos, 2.194 indirectos y 947 inducidos. En este sentido, el titular de trabajo aseguró que la repercusión en el mercado laboral afectará no solo al sector primario, sino que se producirá un efecto arrastre sobre otras áreas como la logística, la industria química o los servicios y afectarán negativamente a todo el tejido productivo y a la sociedad en general, porque esta pérdida de puestos de trabajo es irrecuperable en un sector tan estratégico para el sostenimiento económico y social de la región de Murcia. El informe presentado por el Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura refleja que el trasvase Tajo Segura se ha visto acompañado del desarrollo de un sector agrícola moderno y tecnificado que se sitúa entre los más destacados de Europa en desarrollo tecnológico. En él se estima que este sector aporta 1.547,5 millones de euros al PIB regional y nacional de manera directa, indirecta e inducida y mantiene 76.139 puestos de trabajo en términos a Absolutos. Entre las conclusiones del informe analizado por el SCRAT, se refleja que el agua del trasvase beneficia también a otras actividades económicas que forman parte de la cadena de valor de la industria agroalimentaria, especialmente la comercialización y transformación de los productos agrícolas. Asimismo, el estudio destaca que la agricultura de la zona del trasvase y las actividades económicas vinculadas ejercen una función esencial de provisión de alimentos que es especialmente relevante en determinadas circunstancias como conflictos internacionales, desastres naturales, plagas, ...o pandemias, ya que aseguran la garantía del suministro... ...y reduce la dependencia del sector. Por último, el consejero Luis Alberto Marín aseguró... ...que con este informe queda patente la necesidad del trasvase... ...para evitar un daño hídrico, social, económico... ...y medioambiental irreparable a la región de Murcia.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La Comisión de Fiestas de Balsicas... ...ha querido agradecer al pueblo de Balsicas... ...su implicación y participación en los actos programados... ...con motivo de las fiestas patronales 2023... ...la presidenta de la Comisión de Fiestas de Balsicas... ...Verónica ha querido mandar unas palabras... ...de agradecimiento al pueblo.
5: Parece mentira que haya pasado un año... ...desde que cogimos la llave... ...para colaborar en las fiestas de Balsicas y, nada, eh, un pequeño resumen de nuestras fiestas han sido inolvidables. Eh, lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado muy duro, pero creo que ha sido compensado con estos 10 días de fiestas en los que la gente eh, ha sido súper agradecida. Creemos que han disfrutado tanto o más que nosotros y bueno, de parte de toda la comisión, eh, le, dije, le escribimos una palabra. Querido pueblo de Balsicas, es un honor y un privilegio dirigirnos una vez más a todos para expresar nuestro más sincero agradecimiento por la extraordinaria participación en el transcurso del año y las recientes fiestas de nuestro amado pueblo en honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario. Ha sido un tiempo de celebración y unión que nunca olvidaremos. Por ello, queremos expresar nuestra gratitud y alegría por la increíble acogida. Es un orgullo para nosotros haber formado parte de estas fiestas increíbles que han hecho de ellas, una vez más, que hayamos podido disfrutar de momentos tan, tan especiales juntos. Las fiestas de Balsicas no solo son una tradición, sino que son el reflejo de nuestra identidad. Cada uno de vosotros hiciste de estas fiestas un éxito. En cada rincón de Balsicas se sintió la energía y el espíritu festivo. Nuestras calles se llenaron de música, color y alegría, gracias a la implicación entusiasta de todos, demostrando que Balsicas es un pueblo fuerte y unido. Queremos agradeceros a todos y a cada uno de vosotros, desde los más jóvenes hasta los más mayores, por su entusiasmo y pasión. Vuestra participación activa hizo que estas fiestas fueran inolvidables. Pero este, este agradecimiento no puede estar completo sin mencionar a nuestras empresas, autónomos y personas físicas cuyo apoyo generoso contribuyó de manera significativa al éxito de la festividad. Gracias por creer en nuestro pueblo y en la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Sigamos cultivando esta unión y construyendo un futuro brillante. Esperamos con entusiasmo las próximas celebraciones y la oportunidad de compartir momentos memorables y recuerdos inolvidables. Balsicas es un lugar de tradición, orgullo y unión, y juntos continuaremos escribiendo nuestra historia. Gracias Balsicas por ser el mejor pueblo con la que uno podría soñar. Viva Balsicas y su gente.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Concejal de Servicios Sociales, Julia Albadalejo, ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco el mes de actividades que giran en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, un mes donde se realizarán una serie de actividades informativas, así como exposiciones, charlas y talleres en el que participarán las distintas asociaciones y colectivos que forman parte de este mes de la
6: discapacidad. Presentar el mes de actividades que giran en torno al Día Internacional ...de las personas con discapacidad que se celebra el próximo 3 de diciembre. Lo primero que quiero hacer es agradecer a PANDA que podamos contar con una intérprete de lengua de signos... ...para poder hacer mucho más accesible esta presentación. Presentamos hoy un mes cargado de actividades, exposiciones, eventos, charlas... ...un sinfín de actividades que no serían posibles sin todas las entidades con las que contamos esta edición la más numerosa hasta el momento. Estas asociaciones son Asociación Española Síndrome DIR-1A, EMAD, AFA-Levante, Prometeo, fandí Cocen murcia AFEMAR, Fundación Prometeo, Grupo Social 11, Fundación Dar de Sí, AIDEMAR. Adasi, a Panda, Cermi y Zancada sobre Ruedas. Gracias infinitas a todas primero por vuestra gran labor y, segundo, por esta maravillosa programación que entre todos habéis desarrollado. Damos el pistoletazo de salida con la programación, con la presentación de esta programación y la puesta en la fachada de la pancarta conmemorativa de estas jornadas. Es el cuarto año que realizamos estas jornadas y nos sentimos muy orgullosos, desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Política Social y Familias, de lo conseguido y de la visibilidad que estamos dando a todas estas aso asociaciones y entidades que tan duro trabajan. Quiero resaltar también el trabajo de todos los profesionales de la Concejalía, que son los que unen y hacen que estas sinergias que estamos creando sean posibles. Hemos preparado una programación variada, diversa y dirigida a varios sectores para que, to para que todos tengan cabida en estas jornadas. Hoy mismo hay un programa de radio sobre la divulgación del proyecto de residencia para personas con discapacidad de Torre Pacheco, Lola del Pasico, a cargo de Fundación Dar de Sí. El sábado día 4 de noviembre tendrá lugar una jornada informativa y Convención de Familias DIR-1A en el Hotel 525 de Los Alcázares, que organiza la Asociación Española del Síndrome DIR-1A y que contará con la colaboración de Prometeo, que, organiza, que organizará Diviértete y Solidariza a través del juego durante la duración de la Convención para los Niños y Niñas de las Familias Asistentes a la Convención, a la que podéis inscribiros mandando un email. A info arroba a y r k uno a punto, o -R -G punto Sí, repetimos el email. Info arroba a e y rk uno a punto o -R -G punto. El viernes 10 de noviembre. CERMI realiza un taller orientado a mujeres con discapacidad, enmarcado en el proyecto Únicas en el Centro de Servicios Sociales, al que puede asistir cualquier mujer con discapacidad que esté interesada con previa inscripción. El viernes 17 de noviembre y el jueves 30, en el pabellón municipal Virgen del Pasico, tendremos dos jornadas deportivas. La primera de ellas organizada por AFA Levante, mediante la celebración de un torneo de fútbol en el que participarán AFA Levante, AIDEMAR, AFEMAR y PROMETEO. Y la segunda correrá a cargo de AIDEMAR, quien ha organizado unas jornadas de yoga y de yoga a la que están invitadas todas las entidades organizadoras. El mismo viernes 17 de noviembre habrá un desayuno con los representantes de las, de las, aso de las Asociaciones de Mujeres, Amas de casa, consumidores y usuarios del municipio de Torre Pacheco, así como una visita al taller del Centro Especial de Empleo Prometeo. Y a posteriori se desplazarán para visitar las obras de la Residencia para Personas con Discapacidad de Torre Pacheco, Lola del Pasico. El sábado 18 de noviembre habrá una, una actuación de teatro enredo en el Geriátrico, a beneficio de AFA Levante. Con la colaboración del Grupo de Teatro San Isidro de los Meroños. La reserva de la entrada se puede realizar llamando al teléfono 968 12 60 81 o mandando un email a info arroba punto org punto. El viernes 24 de noviembre, Prometeo organiza el programa de radio Estación. ...una jaula de grillos, con una edición especial... ...con motivo del mes de las personas con discapacidad. El martes 28 de noviembre... ...Aidemar desarrolla en su centro de Santa Rosalía... ...el Taller Jardín de los Sentidos... ...en el que podrá participar... ...Personas con discapacidad en grupo reducido... ...pero con un aforo limitado. Habrá varias actividades que se desarrollarán... ...en los centros educativos del municipio... ...como juegos inclusivos en el colegio... De fontes a cargo de Prometeo. Una campaña de sensibilización, conocer el TDH para que se sienta mejor, en el Colegio Virgen del Pasico 2, a cargo de Adasi. Una exposición, el síndrome DIR 1A, en tu cole, ven a conocerlo, en el Colegio Virgen del Pasico 1, a cargo de la Asociación Española del Síndrome DIR 1A. La actividad Acercando la relación intergeneracional a los más pequeños, La Nube Blanca, en el Colegio San Antonio, a cargo de AFA Levante y el Cuentacuentos Pocas Púas en el Colegio del Alba de Roldán, a cargo de Prometeo. También serán varias las exposiciones de las que podremos disfrutar del lunes 6 de noviembre al domingo 3 de diciembre, tanto en el Hall del Ayuntamiento como en la exposición de la Calle ubicada en la calle Juan, de Le, Juan León de las asociaciones D1A y AFEMAR. Cerraremos estas jornadas con una mañana de convivencia que será el viernes 1 de diciembre, donde las entidades tendrán un stand informativo y se realizarán diferentes actividades. Juegos de estimulación sensorial que organiza Fundación Dar de Sí. Circuito de movilidad que organiza Grupo Social 11. ...circuito de barreras... ...que organiza FANDIP... ...jornada... ...de sensibilización... ...demostración y experimentación... ...con silla... joyete y pedalnet... ...que organiza zancadas sobre ruedas... ...circuito de síntomas de esclerosis... ...que organiza Emaz. ...concluiremos el acto con la lectura ...de un manifiesto también acompañado... ...por una intérprete de, lín, de lengua de signos... ...como ven... Un mes cargado de actividades diversas y para todos los públicos. Gracias una vez más a todos y cada una de las personas que hacen posible que estemos posiblemente ante una de las jornadas de mayor visibilidad de, los pas de las personas con discapacidad de la comarca.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Partidazo el que acogió el Gabriel Pérez en la mañana del sábado. Era un partido histórico para el fútbol sala femenino por ser el primer partido de primera Iberdrola retransmitido en directo por Teledeporte. El encuentro estuvo a la altura de la cita con hasta 8 goles en el luminoso y con un gran ambiente en las gradas. Escuchamos las declaraciones del entrenador del STV Roldán, Kilian Belmonte.
7: Las sensaciones después de cómo ha acabado el partido, después de ir perdiendo 4-2 son positivas. En el sentido de que cuando no sea el partido no estaba de cara, cuando íbamos perdiendo, nos han venido los recuerdos de, de la eliminatoria en Copa contra Fusi y si algo que nos quedaba en la espina es el final del partido, en no, en no dar la sensación que queríamos ganar, en no eh, dejarlo todo y demostrar que en casa somos un equipo que siempre vamos a por la victoria. Sobre todo en cuestión de actitud, eso era clave y para mí ese es el aspecto más que el, el punto más que darle la vuelta al partido ha sido la actitud de, del equipo al final del partido de creer que se podía y de volver a coger las confianzas en, en el ataque de 5 para 4 pues bueno nos ponemos ganando el partido el primer gol es una situación puntual de uno contra uno muy bien resuelta por su parte eh, el segundo la primera parte acaba muy igualada el segundo gol. Mmm, Laura se saca una situación individual eh, vamos que poco hemos podido hacer para, para frenarla y con el partido igualado eh, creo que no, no hemos estado del todo cómodos con el juego de, de la portera, nos ha faltado un, cierta confianza en ese tipo de situaciones y se han visto reflejadas en, esa, en ese error puntual de la pérdida que nos ha costado ponernos en, en, en inferioridad en el marcador. Luego hemos querido ir a por el partido. El último ha sido una espalda puntual, pero creo que más fruto de, de querer ir arriba, de querer ir a robar, que de, de fallo del equipo.
0: Era un partido crucial para Poío y STV en su lucha por los playoffs. Las rondanenses llegaban de ser eliminadas en Copa de la Reina por Futsi y de tener una buena dinámica en Liga con tan solo una derrota en Móstoles. Poío llegaba con la misma situación, coperas siendo eliminadas por Burela y una dinámica ascendente en Liga tras ganar ante Alcorcón y ourense Con este reparto de puntos el STV se sitúa en cuarta posición en la tabla clasificatoria con 17 puntos, 5 menos que el líder y con las miradas puestas ya en el desplazamiento a Ourense de la semana próxima para medirse el sábado desde las 11 al Ontime Gallego. Escuchamos las declaraciones de la jugadora Laura Fernández.
8: Bueno pues creo que ha sido un partido bastante disputado que hemos empezado ganando y con muy buenas sensaciones... ...y luego hemos tenido que ir un poco a contrarremolque... ...pero hemos sabido retomar muy bien el partido... ...y bueno, hemos acabado con un empate... ...que creo que al final pues era el resultado más justo... ...también Pollo es un gran rival... ...que poco a poco en la liga ha ido reponiéndose... ...empezó un poco regular y ahora está bastante bien... Así que creo que el resultado es lo más merecido para ambos y eso que nos llevamos. Creo que el partido ha sido muy emocionante ya que también ha habido muchos goles, la afición ha estado ahí al pie del cañón, así que dar las gracias a toda la gente que ha venido a apoyarnos. Y bueno, pues eso, desde dentro se ha vivido con mucha emoción y ha sido muy divertido jugar este partido.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 6 de noviembre en la región de Murcia. Nubes medias por la tarde, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y matinales y rachas de nubes medias por la tarde. Las temperaturas irán en descenso, aunque localmente las máximas podrían mantenerse sin cambios. Vientos del oeste o noroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 12. El Campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 13. En el Mar Menor alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 12. Y en Torre Pacheco la máxima que tendremos será de 22 grados... ...y la mínima de 10 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...